0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG, Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch
1: Skoda. Simply clever» Willkommen zu der Sendung Heute diskutieren wir über die namen Anna Netrebko, das Oper aus Zürich seit den Auftritt von der russischen Sopranistin ab. Gerhard Schröder, der ehemalige deutsche Bundeskanzler und Putin in Bitimus wird jeden Tag einsamer im Westen. Und, wohl Zelensky, der ukrainische Präsident, genießt in fast der ganzen Welt viel Sympathie und Respekt. Und die Geschichte ist ja noch verrückt. Er war ja Schauspieler gewesen und hat äh, in einem Stück mitgespielt, oder respektive in einer Serie mitgespielt, wo es einen Geschichtslehrer gibt, der äh, in der Ukraine Korruption aufdeckt, gegen das äh, ankämpft und am Schluss Staatspräsident wird. Und jetzt ist er in Realität auch selber Staatspräsident. hat
0: natürlich nie gedacht, dass er gerade in so einer Krise schlittert. Ja, man muss sich das vorstellen. Also, der hat in einer Saube die Hauptrolle gespielt, wie der Walter Andreas Müller oder der Fock oder so. Und plötzlich bist du nach einem Bundesrat also wenn es nicht wirklich in so eine traurige, wirklich traurige Geschichte, warum du keine, äh, dann wäre wie in einem Film, oder? wenn auf der einen Seite den Bösewicht, der Putin, oder, wo irgendwo im Kaukasus, in einem Bunker ist. Sieht ja auch aus wie der Bösewicht aus dem James Bond und dann die Lichtfigur, wo die ganze Welt eigentlich lebt oder? Aber es ist halt dann gleich brutale, blutige Realität dazwischen. Und äh, es ist auch ein Kampf von
1: den Bildern, von der Kommunikation, von der Propaganda und dort schneidet er natürlich weit aus cleverer ab als der Wladimir Putin der eine ganz andere Strategie fährt. Wir sehen ihn immer ja wieder als äh, der typische russischen Mann, wo Berner leitet und, und in der Wildnis ist. So hat er sich immer inszeniert. Und auf der anderen Seite der Zelensky, der eigentlich eher bescheiden auftritt, nahe bei der Bevölkerung ist, nicht eine grosse Pomp äh, ausstrahlt, wie das sonst so von Staatschefs propagiert wird. Und ich glaube, da trifft er natürlich vor allem im Westen
0: bei uns eher den Nerv. Ja, natürlich. Und der Zelensky macht natürlich etwas, was der Churchill gemacht hat im Zweiten Weltkrieg oder der englische König, also der Vater von der jetzigen Queen. Er ist im Land geblieben, oder? Ich meine, er hätte können nach Amerika gehen hätten gesagt, dann können, er mir gesagt, er könnte Und er hat gesagt, nein, ich bleibe im Land, seine Frau, seine Familie auch. Oder? Und das ist natürlich schon stark, auch für ein Volk, das dann zeigt, dass er eigentlich der, der Leader vorne zu ihnen steht und auch irgendwie in den schwierigen Situationen auch bildlich eigentlich da ist. Also, äh, ja, äh, es könnte wie aus einem Film sein, die beiden Figuren. oder? Und ich glaube, auch Putin Inszenierung, er will natürlich, und das passiert ja jetzt auch, er will, dass die ganze Welt vor ihm Angst hat und die ganze Welt Welt hat vor ihm Angst. Oder? Das ist ja dann auch wieder auf eine Art und Inszenierung, die er bietet und sie völlig unterschiedliche
1: ähm, ähm, Umgang mit mit der Männlichkeit beide äh, pro, propagieren ja oder, oder bringen ja auch irgendwie eine, eine Männlichkeit in das ganze hinein der Putin sehr sehr äh, die, die alte Männlichkeit und und die neue Männlichkeit eigentlich vom Selenskyi verkörpert
0: ja der Selensky, oder und ich habe jetzt noch nachgelesen, seine Karriere das ist ja interessant also er ist ja sehr viel in Russland auftreten. Also, die, äh, zwischen der Ukraine und Russland das sind ja eigentlich Schwesterstaaten oder Brüderstaaten, die sind ja alle irgendwie Verwandte, die reden die gleiche Sprache, haben eine ähnliche Mentalität. Er äußert oder, sich ja, ja auch immer neben ja, ukrainisch genau, auf Russisch. Ja, und, und das macht der Krieg eigentlich auch so unbegreiflich, so absurd irgendwie. Oder? Und äh, ja, dass der Putin, äh, ist jetzt 22 Jahre, glaube an der Macht, oder, dass der jetzt so durchstartet, äh, das hat irgendwie niemand richtig glaubt, schlussendlich. Oder? Und das hat ja Schon. Man
1: konnte wir ja schon gesehen, dass das ein schwieriges Verhältnis wird, wo er gewählt ist worden. Ich muss mich noch erinnern, alle äh, Staatschefs äh, aus der westlichen Welt haben ihm gratuliert: Macron, Angela Merkel, äh, Trump, äh, dazu mal noch, an dort der Macht ist waren. Alle haben ihm gratuliert, außer Russland hat nicht gratuliert, hat eher ein bisschen Abschätzung geredet, hat immer gesagt, das ist jetzt noch zu früh, für da große äh, zu gratulieren. hat, hat wollte Ratschläge geben, die er natürlich eben nicht abgenommen hat. Also dort hat man schon ein bisschen äh, geahnt, das kommt wahrscheinlich
0: nicht gut. Das kommt nicht gut. Und ich meine, die Vorwürfe sind ja absurd, oder? Das ist ein Nazi das Nazi-Regime. Heißt, er ist, er ist ja selber jüdisch. Ja, er ja, ist ja jüdisch, oder? Und es habe ich da irgendeinen Völkermord gegeben. Und alles dabei das das ist. Zelensky ja, ist jüdisch, ja. Ja, Zelensky ist jüdisch, aber es habe einen gegeben in der Ukraine, ist natürlich irgendwie eine völlig absurde Vorwürfe von Putin an die Adressen. Und eigentlich hätte man schon hellhörig werden sollen. Es hätte mal ein Wort gegeben von einem, über den reden wir noch einmal, über den Gap von Gerhard Schröder. Und der Gerhard Schröder hat einmal gesagt, der Kampf David gegen Goliath, oder? Der Goliath ist eigentlich der Putin, David, ist der, den man liebt, der Held ist der Selenski, geht in den meisten Fällen trotzdem zugunsten von Goliath aus, oder? Und, und das kommt eigentlich immer in den Sinn, oder? der ganze Westen fiebert mit mit den Ukraine oder? Aber draußen werden schlussendlich in der ganzen Brutalität, oder? Und sagen, wir haben den Ruf schon verspielt, wir haben ihn verloren, werden die versuchen die Ukraine zu unterdrücken, oder? Und, und das macht eigentlich äh, den Krieg so brutal, oder? Und wir sind heute mit den modernen Medien, oder? Auch mit den sozialen Medien sind wir ja eigentlich praktisch zeitnah, sind wir dabei und können das verfolgen, und das ist Einfach irgendwo nochmal eine Dimension von Kriegsführung, die man, die man so noch nie erlebt hat. Man sieht natürlich auf den Bildern des Zelensky, wenn er, wenn
1: er zum Volk redet oder wenn er mit westlichen Medien sie nennt, zum Beispiel Interviews gibt, da sieht man schon im Gesicht die Belastung und dass da wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Schlaf rum ist. Also, das sieht man deutlich. Und auch wenn man die westlichen Zeitungen liest, auch bei uns die Berichterstattung liest, wo eigentlich was passiert, äh, wenn der Zelensky stirbt. Also schon über den Tod von Zelensky draußen jagen die ja die Wege, ein, ein russisches Regime dort oder das russlandfreundliches Regime in Richtung Kiew, das ist ja irgendwie so eine Grundhaltung dort. dann ist das natürlich eine besondere Belastung. Es kommt ja auch mit, über dass ja, eine
0: Familie, natürlich. meine Frau, Ring äh, gejagt werden. Ja, man vergisst ja immer. Aus also einem Politiker in einer Extremsituation ist auch immer ein Privatmann. Und der fürchtet ja er um sein Leben. Der will ja auch nicht sterben, oder? Und, und bei den Russen weiß man natürlich, Brutalität ist da. Die wollen die, die, die Weg oder? Und ich habe eine Berührung gefunden, wo man zugeschaltet hat zu der EU, wo er eigentlich die Forderung gestellt hat, man solle die Ukraine aufnehmen in die EU. Es bleibt ja der EU schlussendlich, sage ich jetzt mal aus moralischem Gesichtspunkt, gar nicht anders übrig. Aber es ist natürlich auch wieder, aber es nützt alle, ob das noch mehr oder weniger ist, spielt ja aber das provoziert natürlich die Russen dann nochmal, oder? Und, und die, äh, ich könnte mir vorstellen, wenn kann äh, vorstellen, wie der, der Putin in den Bunker hockt, der Angriff funktioniert nicht so richtig, wie er plant hat, die Armee ist vielleicht nicht so stark, kommt also dazu, dass alle die gleiche Sprache reden, ist dann auch noch schwierig, wie die Soldaten, ich meine die russischen Soldaten, wenn die ja vielleicht auch nicht sterben, die reden dann mit den anderen und das stockt alles ein bisschen. Also ganz denn, viel Leid, ja, ja viel, Unleid, ist. viel Leid, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, vom Typ her, wie der Putin sich natürlich dann einfach gedanklich auf diese Länge einschüsst, oder? Also, die Lichtfigur. Also, ein anderer Name, den du schon bereits ins Spiel gebracht hast, wo wir jetzt
1: noch weiter darüber reden, ist der Gerhard Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, SP-Mitglied, SP-Bundeskanzler und ein ganz enger Freund von Wladimir Putin, hat auch in diversen Geschäften, äh, Energiekonzern nationaler russischer Energiekonzern, zu sagen, dann bei diesen ganzen äh, Gas Pipelines ist eine entscheidende Figur und er ziert ist wahnsinnige Kritik natürlich wahnsinnige Kritik also selbst der Fußballverein Borussia Dortmund wo er irgendwie da Ehrenmitglied ist und so eine usergeht ähm, alle distanzieren sich eigentlich wir haben sogar darüber diskutiert müsste er aus der Partei ausgeschlossen werden musste. also Gerhard Schröder könnte ja eigentlich jetzt ein Zeichen setzen es ein Klick gemacht auf seinem LinkedIn Profil wo er sagt äh, ja Krieg ist nicht gut man soll unbedingt aufhören mit der Aggression von Russland gegen gegen die Ukraine, aber mehr nicht. Er könnte ja ein paar deutliche Zeichen setzen. Macht er aber nicht. Du kennst den Gerhard Schröder
0: ja, aus früheren Zeiten. Ja, also seine Frau hat ja auf Instagram zweimal geschrieben, er hätte diese Funktion, ist dann wieder rausgenommen worden. Gestern hat sie wieder so einen Link drin, gehabt. der war etwa zehn Minuten drauf, gewesen, ist dann weg gewesen, oder? dann unten kommen Kommentare. Nein, also der Gerhard Schröder, das ist natürlich ein Drama, oder? Und, und, und irgendwie unbegreiflich, dass er die Loyalität zu dem Putin hat. Er will einfach nicht abweichen. Ich meine, es hat noch andere Fälle gegeben. Sie werden dann, würde ich behaupten, aus der Partei ausschließen, Das ist einfach das Letzte. Vorgestern ist bekannt worden, seine Büroleute sind raus, der Alexander Funk, der ist in... Äh, je länger,
1: je mehr verliebt er
0: ja, alle Unterstützung.
1: Und er, er lebt ja im Westen. Er lebt also, im Westen, er lebt äh, in Hannover
0: und Berlin. Der Rignier-Verlag hat sich von ihm getrennt. Ja, also, auf massiven Druck. Ja, ja aber ich mein, man muss ja sehen, zwei Tage nachdem der Schröder als Kanzler zurückgetreten ist, 2005, Man mag mich gut erinnern, ist Merkel Macho Michael Ringier eine Pressekonferenz gegeben, Pressehaus von groß, wie es läuft, was für Projekte Als letzten Satz hat er gesagt, unter Gerhard Schröder wird neue Mitarbeiter bei uns. Oder? Und alle haben darüber berichtet. Da, er hat ein Sendung vom Schmidt, Harald Schmidt, ganz ganzen Abend nur Gerhard Schröder bei Ringier. Das, war das Thema ein grosses Das ist ein grosses Gut. Und bei praktisch jeder Ringier-Veranstaltung ist der Schröder noch dabei. Also, das war eine wichtige Figur, oder? Und dass sich dann der Verlag schlussendlich trennt oder, oder die Bekanntschaft irgendwie existiert, das braucht extrem viel, oder? Und ich weiß jetzt auch aus, aus Ringier-Kreis, das waren lange Verhandlungen. Gewesen, ja, oder? die mussten ziemlich ja.
1: lange verhandeln und sie haben dann auch noch kommuniziert, man hat sich gemeinsam genau.
0: quasi geeinigt, das Arbeitsverhältnis ja, das, aufzulösen. Ja, das finde ich auch okay. Ich meine, der Schröder hat ihnen viel gebracht und, und ist natürlich der Strahlenmann gewesen und ist ja gleich deutscher Bundeskanzler gewesen und auch, ist lange Zeit eine Lichtfigur gewesen. Also, wenn ich da einfach nicht begriff, ist die Vasalletreue, die der Schröder hat. Aber oder? was
1: ist es? Das frage ich mich auch. Was ist es? Es geht ja langsam bei ihm an die Existenz, oder? oder? Solange es zum Putin halten, geht es eben vielleicht nicht an die Existenz. Vielleicht ist das, aber ich glaube, dort ist das geboren der Hunger nach Macht, nach Nähe zu mächtigen Leuten weiterhin, auch nach der Politikkarriere, ist so gross, dass, dass es fast nicht übers Herz bringt, jetzt da vielleicht eine andere Rolle zu spielen. Ja,
0: oder vielleicht auch ein Gefühl von Freundschaft, wo man den anderen nicht enttäuschen will, ich weiß es nicht. Also, aber tatsächlich ist einfach, der Schröder hat sich so ist out katapultiert, also viel mehr mit der Ekeligkeit. Ja oder? höchstwahrscheinlich schon viel mehr als der Helmut Kohl.
1: Aber durch warum die hat er nicht probiert? Warum hat er nicht probiert, äh, äh, seine nicht, diplomatische äh, Hilfe anzubieten? Aber seine Frau hat es mal irgendwie probiert, aber er selber war ja nicht der, was er aufs Tablet gebracht hat, mit dem Putin red vielleicht klare Worte gefunden gegenüber den Daten von Putin, hat er nicht gemacht und nachher auch irgendwie sich anbieten als Vermittler. Wenn du Freund bist, also, wenn, du mit, wenn du irgendwie Schurk wärst und so, und ich könnte irgendetwas machen, damit du wieder Frieden hast, würde ich es machen. Er macht das nicht. Da ja. könnte er sich ja wieder in Spiel Spiele
0: bringen. Ja, aber vielleicht reicht er Putin ja nicht mehr. Vielleicht ist er selber überrascht, dass das passiert. Oder? Und Er hat ja gesagt, er verurteile den Krieg. Aber er hat irgendeine vasallentreue äh, Loyalität zu dem Putin, die für Außenstehende unbegrifflich ist. Oder? Und jetzt, jetzt passieren natürlich noch schon noch interessante Sachen. Der Funk, ich hatte zwei, dreimal mit dem zu tun gehabt. Ich habe mal ein Interview gemacht mit dem Schröder gemacht und der hat auch ein persönliches Jubiläum gehabt. Hat dem Schröder eine Gratulationsadresse geschrieben. Gehabt. Also ich habe mit dem über die, über die zwei Mal korrespondiert. Das war also sein Mann in Berlin. Der verlor jetzt, oder? Der Olaf Scholz, der Bundeskanzler, das ist ein Schröder-Mann. Der war Minister. Es gibt viele Bilder, wo ja, die zusammen natürlich. diskutieren ja, und, und, den und den auch, zusammenstehen. Ja. Der auch Busch gehabt, auch der Bundespräsident Steinmeier war eigentlich auch ein Schröder-Mann, glaube in Hannover. Und auch später hat er äh, sein Ding, sein Departement geleitet. Das sind alles Schröder-Leute, oder? Und das sind natürlich auch über Jahre, über Jahrzehnte persönliche Beziehungen. Und die kippscht natürlich nicht einfach so. Aber was jetzt passiert, muss man dir jetzt einfach vorstellen, Borussia Dortmund ist doch eigentlich immer stolz, gewesen, dass der Ehrenmitglied ist. Dass du so einen, und das ist ja gleich der Bundeskanzler war, dass du so einen rausknallst, das gleiche Biringer, das heisst ja gleich, dass das Erwürfnis ist dass man das Gefühl hat, der Image schadet für das eigene Unternehmen, ja, das, eigene das geht Verein viel um das. Ja, ja. das ist vielleicht nicht mal persönlich. Äh, also das
1: muss... Das, das, ja. du, du musst dich distanzieren vom Schröder und zu Recht musst du dich distanzieren natürlich. vom und, Schröder. Und, der Krieg ist ja und das so, hat
0: er selber zu verantworten. Natürlich. Der Krieg ist ja so brutal, der der Krieg ist so überraschend, der Krieg ist so eine Zensur, dass alle gar nichts anderes übrig bleibt. Oder? Aber einfach die Vorstellung, dass der Schröder, der ja ein super Kanzler war, einer der besten, die die Deutschen hatten, dass der Schröder aus der eigenen Partei rausgeworfen wird. Und das wird passieren, höchstwahrscheinlich passieren. Da kommst du gar nicht mehr rundherum. Es gab einen Podcast von seinem ehemaligen Pressesprecher. Ein super Podcast, hat der hat jemanden gelesen. Sogar der, der den Podcast gemacht hat, mit dem, hat gesagt: Ich will den Podcast nicht mehr machen. Einfach die Vorstellung, oder? Da kommt die Partei nicht mehr rundherum. Die werden den Schröder rausknallen und der Schröder wird völlig vereinsamen. Das ist eine Tragödie, die man sich nicht vorstellen kann. Aber von wo, 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 ja, wo er selbst äh, ja.
1: ja. äh, ja. So gross kann doch eine, eine Freundschaft zu äh, ist äh,
0: unbegreiflich. Ich, ich meine, so ein Politiker hat ja auch ein Sensorium, so ein Politiker... Aber hat er ja den... alles
1: verloren, ja, der hat F alles verloren, glaube ich. Und ich glaube, es ja. ist der Machthunger.
0: Ja. Ja, aber der macht und Hunger. Und Geld. Und vielleicht auch das Geld. Der das ist sicher, aber ich das meine, ist ja, sicher höchst ja, gut. Aber jetzt, es geht ja jetzt auch er, er, er hat doch jetzt in den Energiekonzernen einen Verwaltungskodex. Ich meine, die Gazprom wird, wenn der Krieg irgendwann einmal fertig ist, und ich befürchte, der geht noch länger, wird es die Gazprom in dieser Form ja gar nicht mehr geben. Nord Stream 2, wo in Zug ein äh, Hauptzentrum hat, das schon heute auch irgendwie aktiv ist die gehen ja pleite, oder? Also, die Firmen da gibt's ja noch gar nicht mehr. Und vielleicht gibt's auch das Russland nicht mehr und das Putin-Regime nicht mehr. Und das ist jetzt einfach der Schröder, die was alle Treue hat. Das
1: ist schon erstaunlich. Da kann man nicht in seinen Kopf schauen, da weiß man nicht, was ihn antreibt. Anna Netrebko, grosse Opernsängerin, Superstar, vielleicht eine von der berühmtesten Opernsängerinnen, die es gibt, ist äh, neu bei Putin, ins Opernhaus, sagt ein Auftritt von der Sopranistin jetzt äh, ab. Das ist äh, ein bisschen ein Nebenschauplatz. Und das sind Nebenschauplätze, wie es jetzt äh, häufig passiert, wir haben es auch äh, Gerhard Schröder, der natürlich eine andere Tragweite hat, aber jetzt äh, wird natürlich alles, du darfst nicht mehr mit irgendjemandem, der im Verdacht steht, eine gewisse Beziehung zum Putin zu haben, darfst du mehr mit diesen Leuten zu tun haben. Das ist äh, das Oberhaus, das dort natürlich unter Druck gestanden ist. Oh.
0: Ja, natürlich. Also, Schon ist ja nicht so weit weg. Das ist ja eine Tiefwurststrasse, kann man sagen, im weitesten Sinn. Und es war ja viel Es viel in der Schweiz. Er ist ja aufgetreten, St. Moritz, der Schröder am 1. August. Also ja. das ist ja ein anerkannter, Freund von der Schweiz, gewesen. also es kommt schon näher. oder? Und sie hat den Auftritt, gehabt. sie hat so glaube freiwillig gesagt, sie, sie will im Opernhaus ein oder die die gewisse Frage Fragen sparen. passiert jetzt überall? Jeff, der Superdirigent in München, Verbier, ja. auch raus. Aber Aber äh, muss man nicht aufpassen? Man Bei muss, aller ja, ja. Tragik von dem Krieg,
1: dass man nicht alle Türen zuschlägt. Und das ist so das, was das, jetzt im Moment wahrnehmen. Ich sehe, wenn ich unterhandeln wäre, würde ich fast keine Möglichkeiten sehen. Und das ist dringend nötig, dass man irgendwann wieder zusammen spricht. Das ja, ist dringend natürlich. nötig. Der Krieg wird nicht zu gehen ohne eine riesengroße Katastrophe, wenn es nicht irgendein Fenster gibt zu Verhandlungen, zu Friedensgesprächen, zu Waffenstillständen. Nur so wird ein Flächenbrand <lacht> können verhindert werden Und mit all diesen Nebenschauplätzen, die ich nicht kritisieren, dass das so ist. Ich würde also Opernhaus auch so handeln. Wahrscheinlich. Aber all die Nebenschauplätze, wo ja eigentlich äh, dem Volk nichts bringen und dem Frieden nichts bringen, die werden irgendwie so hoch aufgekocht, dass man muss sagen, das sind ja alles Sachen, die nachher irgendwelche Dialogmöglichkeiten auch noch dort bei zusätzlich?
0: Natürlich. Also, ich meine, wir müssen auch aufpassen, dass wir Russinnen und Russen, die in der Schweiz leben, die mit dem Putin nichts zu tun haben, dass wir die nicht, haben. es gibt ja normale Leute, die nicht irgendwie äh, Oligarchen sind, äh, normal hier leben, dass wir die nicht anfangen auszugrenzen, oder? Und, und das ist natürlich schon, ich habe heute im Tag jetzt einen Artikel gehabt, wo, wo sich der Tag eigentlich äh, aufregt, dass irgendwie die Rollstuhlfahrer von der Rollstuhl-WM oder Olympiade ausgeschlossen äh, nicht ausgeschlossen werden. Ich meine, die, haben, die, die sind ja schon gestraft im Prinzip, dass, dass sie im Rollstuhl sind und äh, ja und jetzt werden die haben ja mit dem Putin gar nichts zu tun, oder? Und, und es ist schon eine Brutalität, oder? Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja die Deutschen, die viel Unheil gebracht haben über die Welt. Die Amerikaner haben ja die dann irgendwie wieder mit dem Marshallplan abgeholt und man geschaut, dass die wieder in unsere Gesellschaft aufgenommen werden. In Schaffhausen, Schaffhausen hat relativ bald Beziehungen angefangen mit Singen, das ist die Nachbarstadt, oder? Bei den Bringolf, der Bringolf, Sozialdemokraten, gesagt, ja, wir können die... Wir können die jetzt nicht auf Jahrtausig ausgrenzen. Wir müssen doch irgendwie probieren, irgendwie den menschlichen Kontakt mhm. irgendwie aufbauen, oder? Und, und das könnte schon ein Problem sein langfristig, dass du auch Leute triffst. Das ist natürlich immer so auch vom moralischen Bann, wo, wo eigentlich gar nichts dafür können. Ja, oder es dann?
1: gibt ja einen Unterschied in der ganzen Berichterstattung. Oder? Ich meine, da reden wir nicht von einer Schweizer Berichterstattung oder vor einer Schweizer und deutschen Berichterstattung, da reden wir vor einer globalen Berichterstattung, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht liege ich total falsch, da werden gewisse Szenarien auch oh geschrieben, dass irgendwie, ich meine, die russischen Medien entgegnen natürlich. Nicht. Ich meine, das, die Medien haben schon, vor allem in dieser Konzentration, eine unglaubliche Verantwortung, und unglaubliche Macht und ich bin nicht ganz sicher, wie viele Türen da zugeschlagen werden, wegen äh, extrem zugespitzter Schlagzeilen.
0: Ja, und ich meine, wenn du in Russland wohnst, ich meine, in Russland gibt es das Wort Krieg gar nicht. Das ist ja so ein großes Land. Es gibt ja so eigentlich zwei, drei Staatssender und die haben natürlich eine andere Sicht auf den ganzen Konflikt, aber einfach nochmal, es gibt alle bei uns im Westen auch viel ich kenne ja auch Russinnen und Russen, die hier leben, oder? Und die leiden ja darunter, oder? Die haben ja mit dem Putin nichts am Hut, mit dem Regime nichts am Hut, sind vielleicht von dem Regime sogar in die Schweiz geflüchtet, oder? Und wenn denen so der der de moralische Bann kommt über die, das ist dann schon eine heikle Geschichte, oder? Und, und wie du gesagt hast, ich meine einfach, Russland ist ein grosses Land, das größte Land der Welt, dass man die langfristig könnte isolieren könnte. Das kann man vielleicht mit Nordkorea machen, oder jetzt mit dem Irak vielleicht machen wo kleinere Länder sind. Aber, aber Russland ist ja dann schlussendlich gleich Weltmacht. Und das ist das Gefährliche. Oder? Aber es ändert alle nichts. Also ich meine, Putin hockt jetzt im Bunker, rein, der zieht sein Programm durch. Der zieht äh, sein Programm
1: äh, äh, durch, aber eben, Und es passieren wahnsinnig viele positive ja. Solidaritätsaktionen, Sammlungen, ja. Geldwegsammelungen. Man, man ja. muss natürlich die, 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 die ukrainische Bevölkerung natürlich. so gut unterstützen, natürlich. wie nur möglich. Aber die einzige Glaubeung, die zum Frieden führt, ist, wenn man zusammen reden.
0: Ja, auf. ja, schlussendlich. Oder? Und, und da muss man dann schon aufpassen. Die Frage ist, auch, gut, es gibt ja die Friedensverhandlungen, aber die Frage ist natürlich schon, kannst du mit dem Putin noch reden, oder? Und, und, und ich meine, das ist jetzt nochmal wegen dem Schröder. Ich glaube, der Schröder, aber das ist jetzt wirklich Kaffeesatz zu lesen, ich glaube, der Schröder kommt gar nicht mehr an den Putin an. Die Freundschaft ist alle, die haben sich ein paar Mal gesehen, ein umarmt und so, aber das ist jetzt jeden Tag im Telefon Wie wir beide. Äh, <lacht> <lacht> sondern der hat gar keine. Der Schröder hockt jetzt alle auch völlig verloren, einsam in Hannover mit seiner Frau. und kommt jede, jede halbe Stunde das Telefon über aus einem Verein oder, oder einer Mitgliedschaft, von der jetzt rausgeknallt wird. Oder? Und, und der weiß gar nicht mehr, was er mit Afrika Er hat wirklich alle Möglichkeiten. Natürlich. Sich dort natürlich. Und der politische Instinkt geht in dieser Geschichte völlig verloren. Aber äh, ja, aber da hast du hast natürlich völlig recht, irgendwann mal ist der Krieg vorbei und irgendwann gibt es wieder eine Form von Normalität und dann muss man dir raus. ist einfach ein grosses Volk, das man dir gehen lassen könnte.
1: Danke vielmals, Matthias Ackerert, euch für zuzulassen. Ich glaube, das Thema wird leider in dieser Shortlist ab und zu mal ein Thema sein. Die Sendung gibt es selbstverständlich auch als Podcast und eine neue Ausgabe in ihrer Woche.
0: Shortlist mit dem Mark Jerky und dem Matthias Ackerett. zum Nahelose und abonniere als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch